0: BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte, Happy Boulot, Erwan Maurice.
1: Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro d'Happy Boulot de 2023. Au programme, aujourd'hui, comment répondre aux nouvelles attentes des travailleurs pour répondre à cette question On va plonger dans l'univers de la coiffure avec la DRH de Provalliance qui regroupe les enseignes Franck Provo, Jean-Louis David et Saint-Algue. Dans cette émission, on répond aussi avec vous Jeanne aux questions... De nos auditeurs.
2: Erwan, est-ce que vous publiez beaucoup sur les réseaux sociaux Ça m'arrive. <rire> oui. Aujourd'hui, on va appeler Virgile Puyot qui va nous dire si vous pouvez vous faire virer à cause de publications sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous pouvez nous écrire pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot.bfmbusiness.fr
1: Dans notre focus, on va vous aider à parler d'argent en entretien et puis en fin d'émission, la carte blanche de Yannick Mercieris qui nous explique qu'avoir un meilleur ami au travail, c'est bon pour vous, mais aussi pour votre entreprise. C'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine les salariés sont-ils devenus trop exigeants trop difficiles aujourd'hui en tout cas les entreprises s'adaptent avec du télétravail ou du temps de travail à la carte on va voir ce qui peut être concrètement fait dans une entreprise, que ça implique aussi pour l'employeur en zoomant aujourd'hui sur un secteur en particulier celui de la coiffure avec notre invité, bonjour Bonjour, Erwan. merci d'être sur BFM Business dans la Boulot, vous êtes la DRH de Provaliance géant de la coiffure, hein. c'est 17 marques au total dont, on va en citer quelques-unes les plus connues, Franck Provo Jean-Louis David, Saint-Algue, 18 000 employés dans le, dans le monde au total, euh, dans 3 500 euh, salons. C'est une industrie, d'abord, avant de peut-être rentrer dans, dans ce sujet-là, de la place des salariés, de... Leurs attentes dans les entreprises, industrie qui se qui porte comment d'abord, la, la coiffure
3: La coiffure se porte bien, euh, c'est assez incroyable, mais le monde de la coiffure est un monde absolument incontournable. On a tous un coiffeur dans notre vie. Il faut savoir qu'il y a trois fois plus de salons de coiffure qu'il y a de boulangerie en France. C'est ah oui, vrai que la boulangerie,
1: le... c'est quand même la référence euh, en France, ou la pharmacie. Exactement. Il y a aussi beaucoup de salons. Exactement. Ouais.
3: Exactement. Et le coiffeur joue un rôle essentiel dans la, ouais. dans la société, dans le quotidien des Français.
1: Et vous arrivez à recruter, en ce moment on parle beaucoup de pénurie de talent, difficulté de recrutement, comment ça se passe dans votre secteur
3: Alors le Covid est vraiment venu totalement bouleverser les habitudes et aussi les attentes à la fois des clients mais aussi des collaborateurs. Et donc pour nous l'après-Covid a été une vraie prise de conscience mmh. et finalement euh, une, une, la réalisation du fait qu'il était nécessaire de nous réinventer, de nous moderniser et transformer la proposition qu'on faisait à nos collaborateurs. Ouais. Et donc le président du groupe, Marc Obley, il y a deux ans, on a pris une décision assez importante Celle de créer la fonction RH au sein du groupe Donc je suis arrivée pour prendre à bras le corps cette, cette mission Donc j'ai dans un premier temps monté une équipe Avec à la fois de la mobilité interne et du recrutement externe Et puis ensuite je me suis attelée à créer cette fameuse politique RH En tant que leader qu'on souhaite avant-gardiste, innovante et différenciante pour nos collaborateurs mmh
1: alors ça passe par quoi parce qu'aujourd'hui euh, on, on a l'impression que beaucoup bah, quand ils cherchent un travail ils, cherchent, ils ont des exigences qu'ils n'avaient pas il y a encore quelques années alors il y a le télétravail bien sûr qui a émergé avec le oui. Covid mais on parle aussi de la semaine à 4 jours euh, on parle de beaucoup de choses de, de, de congés payés euh, euh, quels sont les sujets qui sont beaucoup abordés aujourd'hui dans les, dans les entretiens
3: ouais, C'est assez juste de se dire en tout cas que les attentes ont évolué Je parlais de la pré-Covid et ça s'est accéléré sur les mois qui ont, qui ont suivi Donc la toute première action justement pour bâtir cette politique RH nouvelle pour nos collaborateurs Ça a été de les écouter Parce que l'envie n'était pas de créer quelque chose dans un bureau entre nous, entre équipes RH Mais bien de faire quelque chose qui répondait à leurs besoins Donc on a lancé une grande enquête d'opinion interne Pour écouter nos 3000 collaborateurs présents sur le territoire français Comprendre comment est-ce qu'ils allaient, de quoi est-ce qu'ils avaient envie ouais. Et c'est fort de ces retours qu'on est venu créer une politique est basée sur des axes stratégiques clés qui nous différencient Et
1: alors qu'est-ce qui en ressort ouais
3: Alors il y en a plusieurs, donc mmh. des parcours de formation qui sont extrêmement riches et complets et ça c'est important, se sentir employable, se renouveler chaque jour La quête de sens aussi, ça passe par le biais des formations et par le biais de se réaliser dans le quotidien Et c'est assez inédit chez Provalliance parce qu'on a trois écoles de formation interne On a un CFA qui forme les jeunes au CAP, au BP, qu'il faut aussi un petit peu de VAE on a une école technique qui forme à l'artistique nos coiffeurs à la technicité métier et puis c'est assez original pour le souligner on a une école qui forme toutes nos équipes à la communication au management et au développement personnel donc voilà les, les parcours de formation sont un vrai axe différenciant
1: et on peut faire au moins une de ces formations chaque année absolument ouais, à nos, quel rythme
3: nos coiffeurs passent une à trois fois en moyenne par an dans nos écoles de formation donc c'est ah oui. assez soutenu comme rythme et on vise à, à le développer et ça
1: permet ça de augmenter la satisfaction collaborateur et de limiter le turnover
3: Oui absolument donc, en tout cas pour vous citer les grands axes et je, je répondrai précisément à cette question parce qu'on a mmh. des éléments chiffrés qui viennent étayer le fait que ça fonctionne donc on a ces parcours de formation des parcours de carrière il est possible de vivre mille et une vies au sein de Provalience on peut être coiffeur un jour dans un salon on peut devenir formateur on peut rejoindre l'équipe des coiffeurs studio qui coiffent les stars du petit et du grand écran enfin bref il y, y a plein de parcours on peut devenir franchisé aussi son propre patron d'un salon de coiffure la flexibilité le pouvoir d'achat la communication et la RSE et donc ouais. Tout ça, oui, ce sont les grands axes stratégiques différenciants et qui ont eu de l'impact sur la satisfaction des collaborateurs, sur la rétention et l'attractivité.
1: Mmh. Sur quoi est-ce que les RH cèdent aujourd'hui, ou disons accordent ce qu'ils n'auraient pas fait il y a, il y a 10 ans
3: c'est une bonne question, je pense que pour répondre à cette question Je vais illustrer avec la thématique de la flexibilité Qui est vraiment au cœur de toute la stratégie qu'on a déployée Et une vraie nouveauté lancée il y a moins de six mois C'est la semaine de quatre jours Et pour être un petit peu plus précise Nous on a lancé le temps de travail choisi C'est-à-dire que les coiffeurs chez nous peuvent choisir le volume horaire qu'ils souhaitent Donc ils peuvent travailler à temps partiel ou à temps plein Et puis quand ils travaillent à temps plein Dès lors que leur salon est éligible au dispositif Ils peuvent choisir de travailler sur quatre jours quatre jours et demi ou de façon plus classique sur cinq jours
1: mmh. ça, Et ça, 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 se, ça ne se faisait pas Il y a quelques années non, Exactement, c'est vraiment
3: différent. On l'a lancé ah. il y a six mois.
1: Ah oui, donc c'est tout récent. Oui. Est-ce que vous avez déjà le, le recul pour faire un premier bilan Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça peut s'élargir
3: Alors, plusieurs chiffres pour répondre à cette question. On a aujourd'hui à peu près 65% de notre parc de salons qui est éligible à cette mesure, donc c'est quand même super à, à six mois du lancement. Et sur ces 65% de salons éligibles, on a 35% de collaborateurs qui ont décidé de modifier leur planning oui. pour embrasser cette nouvelle thématique de flexibilité. Et une autre data oui. qui est super intéressante, on a lancé une grande enquête d'opinion interne, je vous en parlais tout à l'heure quand je suis arrivée pour mmh. comprendre de quoi ils avaient envie et eh bien cette enquête on la renouvelle chaque année, en fin d'année, pour comprendre ce qui a fonctionné et quelles sont les attentes pour l'année suivante. Mmh. Les chiffres viennent de sortir ah c'est oui, vraiment alors... tout frais, ouais. et donc on note une évolution extrêmement favorable puisqu'il y a trois ans on était sur un INPS l'Employee Net Promoter Score qui se note de moins 100 à plus 100 mmh. on était à moins 20 il y a deux ans, à moins 10 il y a un an, et là on est à plus 14 Et
1: qu'est-ce qui le justifie rapidement
3: Exactement tout ce que je viens de présenter là, tout ouais toutes ces thématiques qui ont été travaillées autour de la flexibilité, mmh. de leur parcours de carrière, de leur employabilité, mmh. euh, le pouvoir d'achat aussi qu'on a travaillé en lançant les titres restaurants pour nos équipes en salon il y a six mois mmh. également. Donc ce sont toutes ces initiatives qui ont été portées. Qui
1: Et bout à bout, ça permet de renforcer la, la satisfaction. Exactement. Dans un secteur qui est quand même, alors vous disiez que ça allait bien la coiffure, mais on cherche toujours des, cherche toujours des nouvelles recrues.
3: Absolument. Ouais. Et à ce sujet, c'est assez intéressant parce qu'évidemment les jeunes sont l'avenir. Et nous, on a estimé en tant que leader que la politique du jeunes devaient vraiment être au cœur de notre action et on a pour la première fois, donc c'est un vrai record historique chez ProValience, plus de 750 jeunes dans nos salons ah oui. et on en est extrêmement fiers.
1: Il nous reste une minute oui. Géna Pignol pour savoir un peu mieux quel manager et DRH vous êtes. On vous amène tout de suite la boîte du DRH avec Marianne, je vous invite à piocher deux papiers, des phrases à compléter et on va essayer de mieux vous cerner.
3: Alors, dans ma boîte, pour régler un conflit, je... Ouais. J'ouvre la discussion euh, Je crois que c'est extrêmement important En tout cas il ne doit pas y avoir de non-dit dans une entreprise On passe finalement tellement de temps au travail euh, Qu'on doit se sentir heureux, prendre du plaisir à venir chaque jour au quotidien Et donc quand il y a un problème il faut en parler
1: Et vous arrivez à le faire
3: oui, en tout cas, c'est ce que je recommande ouais. à tous mes managers. Bien sûr, je ne peux pas être présente au oui. quotidien sur 400 salons répartis en France et 3000 collaborateurs, mais c'est en tout cas ce qu'on inculque dans les formations management pour nos équipes.
1: Allez, le deuxième, okay. deuxième phrase à compléter.
3: Dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs à... Euh, eh bien, je vais choisir un axe euh, différenciant dont je vous ai parlé, qui est la RSE, euh, qui est véritablement une thématique dans l'air du temps, qui est extrêmement importante pour nous. Et pour illustrer peut-être avec un exemple euh, cette thématique, oui. on recycle les cheveux dans nos salons de coiffure, dans le groupe Provenance, salons, ouais. pas dans tous nos ouais. salons, en tout dans tous nos salons de la marque Saint-Algue, qui est une des marques du portefeuille du groupe, et on va probablement développer cette action dans d'autres salons On en fait salons. quoi Eh bien, plein de choses. On peut en faire du paillage pour l'agriculture, on peut en faire des bouts d'infiltrant dans la mer pour euh, arrêter les, les déchets polluants. Donc, il y a plein de, Incroyable. plein de choses incroyables ah non, bah, vous, à faire vous, avec vous des... vous apprenez
1: des trucs là, en plus. <rire> ben, c'est bien parce que voilà, chacun s'engage aussi ben, comme il peut, et c'est vrai que la, la coiffure a son rôle à jouer, pourquoi pas, bien sûr, dans la, la transition aussi environnementale. Merci beaucoup, Géna Merci à vous. Merci avoir été avec nous tout de suite on vous retrouve Jeanne pour euh, le coup de fil à l'expert les réponses
4: à question de coup de fil à l'expert
2: et on joint tout de suite virgile puyot avocat associé du cabinet winston and pour répondre à cette question puis-je être viré en raison de mes publications sur les réseaux sociaux lorsque je suis en compte privé
1: et oui Jeanne il est possible à un employeur de licencier son salarié en raison de ses publications sur les réseaux sociaux même si son compte est privé toutefois l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié doit être justifiée et indispensable. Ces règles ont récemment été rappelées par la Cour de cassation dans une affaire où deux infirmières ont été licenciées en raison des photos prises lors de soirées au sein de l'hôpital et échangées sur un groupe de messagerie privée.
2: Virgile Puyot, associée, avocat associé du cabinet Winston stone Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot.bfmbusiness.fr
1: Happy Boulot, le focus RH. Et c'est Noël et dans votre entreprise, les NAO négociations annuelles obligatoires sont peut-être déjà passées ou vont bientôt arriver. Généralement, c'est la période. Est-ce que c'est le moment opportun pour demander une augmentation et comment on fait On va essayer d'y voir plus clair avec nos deux invités. Sandrine Dor, bonjour. Bonjour Erwan, euh, fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération. Et euh, avec nous, Diane Rousseau, responsable du département édition sociale chez. L'ami Liaison, bienvenue. Merci. Merci d'être là pour parler de ça avec nous aujourd'hui dans, dans Happy Boulot. Alors les NAO, c'est vrai peut-être pour commencer, les, les entretiens annuels aussi, ça arrive souvent en même temps. C'est le moment idéal pour parler d'argent si on devait en trouver un dans une, dans une année de travail, est-ce que ça serait celui-là, Sandrine
4: À mon sens, oui. Il y a des entreprises qui essayent de, de séparer le moment où on parle d'argent, du moment où on parle de l'évaluation annuelle. Moi, je trouve que c'est aussi le meilleur moment. Si on se met à la place des salariés, c'est quand même le moment où on parle de ses réalisations, de l'évolution de ses responsabilités, de ce qui s'est passé de particulier dans l'année. Hum naturellement, on a envie de connaître un peu la contrepartie de ce qui s'est passé.
1: On fait le bilan et on se projette aussi sur la oui. suite. Comment on formule sa demande
4: Alors, pour poser le cadre, moi je rappelle que j'accompagne les entreprises dans la définition de leur politique, mm -hmm. ce qui me donne un point de vue un peu différent des personnes qui aident les gens à négocier leur salaire. Donc, de mon point de vue, la première étape absolument indispensable, c'est de se préparer. Ça paraît un peu facile dit comme ça, mais en vrai, il faut prendre le temps de regarder comment sa rémunération elle a évolué depuis qu'on est rentré dans l'entreprise. À combien j'étais à l'époque, à combien je suis aujourd'hui, comment ce salaire il a évolué et quels étaient les prétextes. Est-ce que les, les augmentations que j'ai eues, elles étaient liées à ma performance, aux augmentations générales et euh, comme vous le disiez, Diane, de regarder au global. Quelles sont les primes que j'ai touchées Quels sont les avantages qui m'ont été accordés En tout cas, il faut faire ce point, ce, ce bilan absolument nécessaire.
1: Pour ne pas partir d'un constat erroné, en fait, quand on arrive devant l'employeur le, ou le, le manager.
4: Oui, en tout ouais. cas, c'est pour vraiment avoir les billes de savoir d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. Mmh. Et justement, une fois qu'on est très clair de là où on est, on définit la, la cible de là où on veut aller. Et moi, j'encourage vraiment les gens à être précis Dire Quand on veut une augmentation Beaucoup de gens disent je veux une augmentation Mais ne donnent pas un chiffre précis mm -hmm. Quand on veut 3000 euros on dit je veux 3000 euros On voit après comment ça réagit Parce que moi je constate souvent des situations Où une personne demande une augmentation On lui accorde et elle est déçue du montant eh oui. Et là il y a quelque chose d'un peu, peu gênant Parce que le collaborateur, la collaboratrice Est déçue, le ou la manager est déçu aussi Et on part sur quand même une année à venir Qui, qui commence sur quelque chose d'assez désagréable Ah oui ça serait Donc, dommage On se prépare, mm -hmm. où est-ce qu'on est, qu est où est-ce qu'on va Ensuite, on prend rendez-vous. Idéalement, on s'entraîne un peu avant. Si on a un complice, une complice, pour tester ses arguments. à la fois tester ses arguments et voir comment est-ce qu'on réagit quand on parle d'argent. Comme vous le disiez, en France, parler d'argent, c'est un peu délicat. Parce que parler d'argent, c'est un sujet qui est très émotionnel. Quand on parle d'argent, il y a des choses qui se passent. Mmh. Donc se tester, c'est voir qu'est-ce qui se passe quand je parle de ce sujet. Quand mon complice refuse mon augmentation ou a un argument qui me gêne, bah, pourquoi ça me gêne Ça nous permet d'ajuster. Une fois qu'on est prêt... Mmh. Là, on prend rendez-vous. Mais on prend vraiment rendez-vous une fois qu'on est prêt et on évite de se faire coincer entre deux portes. Quand on va voir son manager ou sa manager pour lui dire « J'aimerais qu'on parle de ma rémunération » et que la personne nous réponde bah, « Écoute, là, j'ai un moment. Euh, entre, on en discute. » Non, vraiment, j'insiste pour qu'on le fasse dans un cadre prédéfini, enfin bien défini un peu plus tard, le temps que toi aussi tu te prépares. Il faut vraiment laisser le temps au manager aussi de se préparer.
1: Ouais. Diane Rousseau, qu'est-ce qu'on peut faire euh, ou ne pas faire Aussi bien du côté de l'employeur que de l'employé dans, dans ce cas de euh,
4: Le respect du
5: SMIC, des minimums conventionnels, ouais, etc. Voilà. C'est la base. Oui, parce mais que sinon, également... on fait un procès. quoi. Hein. Voilà, vraiment. Exactement, mais également peut-être des principes un peu moins connus, tels que le principe de non-discrimination. Euh, également, très important, l'égalité professionnelle femmes-hommes. Mmh. Et puis, encore une fois, j'y reviens, le euh, principe plus général de, de, dit de travail égal, salaire égal. Donc, euh, au-delà au même de, euh, de cette question de, de propre performance, etc., si vraiment on, on, on considère qu'il y a une réelle frustration et qu'on considère qu'on n'est pas traité de façon euh, adéquate par rapport, euh, par exemple, à ses collègues... Mais ça suppose ça... de
1: sonder ses collègues aussi pour savoir euh, si on est en phase et qu'on a le, un salaire équivalent, un poste équivalent Parce que ça, le, man le, le, le manager, l'employeur le sait, mais mais le salarié, s'il ne pose pas la question, il n'est pas censé savoir.
5: Il n'est pas censé savoir. Il y a des choses qui qui qui, 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 circulent. qui ouais. circulent dans, dans la vie de Tout en de matière
4: prise. de rémunération. Ah bon Tout finit par Tout se fait. savoir. Ouais. Quand, on, quand on fait des petits secrets ou quand on dit à son collaborateur, sa collaboratrice, tu ne le répètes à personne, hum. on achète du temps, on n'achète pas le silence.
1: Donc, il, par il, il vaut mieux être transparent dès le départ
4: Au moins on maîtrise les informations qu'on donne
1: Comment est-ce qu'on prend conscience de, de sa valeur finalement Avant l'entretien, après puis enfin, Au global, quand on veut Réclamer une, une augmentation mm. euh, bah, Comment on fait pour savoir Ce qu'on peut demander, ce qui est raisonnable Ce qui est cohérent
4: Alors Vraiment, là, le travail préparatoire, il aide beaucoup à ça. Parce que quand on regarde, quand on prend le temps de se repencher sur ce qui s'est passé entre l'arrivée dans l'entreprise et aujourd'hui, parfois, les gens me disent, les gens qui ont un peu confiance en eux ou qui sont un peu timides, me disent, mais non, rien, rien de particulier. Ben, si, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Faites la liste. N'hésitez mmh. pas à le faire, euh, à le faire de manière complètement décomplexée. Oui. Et souvent, les gens se rendent compte que oui, dans ce laps de temps, leur poste a évolué parce que eux-mêmes, ils ont apporté quelque chose. Donc, même si on n'est pas capable de mettre un prix derrière ça, mmh. il faut être capable de décrire les choses que, qui sont passés dans le laps de temps dont on parle et, et comment on a apporté des choses différentes à l'entreprise. Oui, C'est
5: un travail à faire au fur et à mesure, ne pas attendre le rendez-vous annuel de, de l'entretien, parce qu'on a tendance à oublier vraiment chaque réalisation, chaque objectif, chaque chose qui peut sortir de l'ordinaire, le noter au fur et à mesure tout, tout, tout au long de l'année.
1: Est-ce qu'on doit prendre, quand on est donc, encore une fois du côté du salarié, prendre en compte les réalités économiques, la situation économique de l'employeur quand on veut négocier son salaire euh, ou est-ce que ce n'est pas notre sujet les deux, mon capitaine.
4: Dans un premier temps, je pense qu'il est important de, de vraiment penser à défendre ses propres intérêts d'arriver avec sa demande, de dire je pense que je mérite tant parce que, argument factuel. Mmh. Ensuite, c'est une discussion, l'employeur en face peut dire j'entends, je suis d'accord, néanmoins voici ma réalité. Donc en fait, c'est important que chacun mette sur la table ce qu'il est possible de faire. Et quand financièrement, on ne peut pas faire quelque chose sur le salaire, et là, euh, c'est un peu ce que je conseille de faire... Euh, la dernière étape de la négociation entre guillemets c'est de dire bah, finalement si on me refuse mon augmentation qu'est-ce que je peux avoir en contrepartie de mon travail fourni mmh. c'est ça la rémunération la rémunération c'est la contrepartie d'un travail fourni mmh.
1: Diane Rousseau un mot là-dessus
4: la rémunération ce n'est pas seulement le, le salaire
5: au sens propre il peut y avoir des, des avantages annexes des avantages en nature des, une politique intéressante je ne sais pas en matière de, de tickets restaurants. Euh, on peut aussi élargir la focale pas, pas spécialement le, le salariat mais euh, le télétravail, des, des choses, oui, des indemnisations, du télétravail, compte. etc. Ouais. Et puis, il y a aussi... Euh en termes de rémunération, il peut aussi y avoir une politique de participation, d'intéressement, mmh, etc. Plus large.
1: Autre cas de figure, mais pour une personne en CDD, est-ce qu'elle peut profiter de à la fin de son contrat, elle va être renouvelée, mettons, par son employeur, profiter de ce moment-là pour se faire augmenter ou est-ce que l'employeur a le droit de dire non, non, de toutes les manières, c'est le même travail, on poursuit à fait 6 mois de CDD, on repart sur 6 mois, ça sera la même chose
5: Alors oui, l'employeur a le droit de le dire. Oui. mais C'est négociable, le salarié a droit aussi, à ce moment-là, euh, de tenter euh, sa chance euh, en argant bah, que si le contrat est renouvelé, c'est qu'il a fait il a donné ses preuves dans la première partie. Et on et... peut avoir
1: peur, Sandrine Dorbe, de ne pas se faire renouveler dans les cas où, en fin de CDD, on demanderait une augmentation. Peur que l'employeur dise, bon ben, dans ces cas-là, non, je vais prendre quelqu'un d'autre. Ça peut faire je peur. Comprends,
4: Mais... Je comprends ouais. que les gens aient peur. Et c'est la même peur qu'on me rapporte parfois quand on négocie son salaire à l'embauche, euh, sans parler d'un CDD précédent. Parfois, des gens me disent, j'ai peur de demander plus parce qu'ils pourraient à ce moment-là me dire, pas moi. Tout dépend de comment on parle. On peut très bien dire à l'employeur, bah, merci de votre confiance de donner mon CDD, je suis ravi. Néanmoins, j'aurais voulu avoir un peu plus pour telle raison factuelle, telle raison factuelle telle raison factuelle, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ouais. La personne en face, elle dit non, on accepte ou pas. Mais voilà. quand on porte le sujet correctement, il n'y a pas de raison que la personne se vexe parce qu'on a parlé d'un sujet.
1: Bon, et on arrive là, dans les... très prochainement, en 2024, euh, bonne résolution, j'ai envie de changer de travail, je, je veux trouver un, un autre employeur. Euh, et, et comment je fais pour euh, négocier lors de l'entretien Est-ce que je propose une fourchette de prix C'est quoi les, les, la bonne méthode pour avoir ce qu'on veut à la fin
4: moi, j'aime pas trop les fourchettes euh, parce que ça fait un biais d'ancrage. Finalement, si je vous dis je veux entre 50 et 55,
1: <rire> voilà. on va vous mettre 50. On va mettre 50. Ouais. Euh,
4: donc, moi, j'aime bien donner un prix fixe, mais tout en, tout en apportant, quand, si on a peur de donner quelque chose de trop brut et que ça puisse fermer des portes, d'apporter un peu de nuance. Voilà. Moi, j'ai pensé un package autour de 50 000 euros. Qu'est-ce oui. que vous en pensez Quelles sont vos pratiques Et puis, de rebondir. Et quand la personne dit ah, Moi, c'est plutôt 45, on peut dire Ah, ah je suis un peu étonné parce que de ce que j'ai vu sur source, 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 des oui. pratiques qui étaient plutôt là, et des sources gratuites qui y en a, sans parler de glace d'or, ou euh... Il faut
1: évaluer le marché quand même. Oui, mais ouais. il y a
4: plein... De... Alors, Michael Page et Robert Ralph, par exemple, sortent tous les ans une enquête en donnant euh, des indications de prix sur les postes secteur par secteur. Mmh. Donc... Oui, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fin, mais ça donne un indicateur et ça peut être une base de discussion.
1: Bon, et ben on espère qu'on vous aura éclairé sur ces sujets-là qui sont très intéressants et qu'on continue de traiter, bien sûr, dans Happy Boulot. Merci beaucoup Sandrine Merci Dorb, fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération et Diane Rousseau, responsable du département édition sociale chez l'ami Liaison. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche. Happy Boulot, carte blanche. Votre meilleur ami et un ou une collègue de bureau, c'est une bonne nouvelle pour vous, mais aussi pour votre employeur, c'est ce que nous raconte Yannick Mercieris chez Daily Swile. Est-ce que vous avez
0: un meilleur ami au travail Sachez que c'est super pour vous, mais ça vous le savez déjà, mais c'est aussi un super atout pour votre boîte et pour votre carrière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avoir un meilleur ami au travail, c'est pas forcément synonyme de récréation. Ça peut aider sur plein de points professionnels. D'abord, on est plus productif. Quand on travaille avec un copain, on a forcément plus envie de l'aider. On va pas le laisser dans la galère. Donc forcément, on a plus de solidarité dans le travail. On est aussi plus en confiance. On peut par exemple poser une question dit bête sans peur d'être jugé. Et ça, ça donne forcément beaucoup plus de confiance et donc de créativité derrière. On note aussi qu'il y a beaucoup moins de stress et pour l'employeur, beaucoup moins de turnover. C'est rare que quelqu'un qui est bien dans sa boîte, avec des gens qu'il aime bien, ait envie de partir. Et tout ça, c'est tout bénef pour l'employeur et l'employé. Parce que quand on n'a pas tout ça, bah on a une baisse de motivation, forcément un sentiment d'isolement plus grand et donc. Un engagement qui s'étiole au fil du temps. Bon, selon l'INSEE, on passe environ plus de 70 000 heures dans sa vie au travail. Ce qui nous laisse, grosso modo, le temps de regarder 800 fois l'intégrale de France.
1: Donc, autant le faire avec des gens qu'on aime bien, non Happy Boulot, le labo RH. En 4 minutes, aujourd'hui, avec Maxime Cariou. Bonjour. Bonjour. Fondateur de la start-up top spécialiste de la réduction du turnover dans les entreprises vous avez développé un outil basé sur l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est devenu indispensable outil qui accompagne le manager en l'alertant sur les risques les plus probables de départ au sein des équipes c'est presque magique là. Sur, sur quoi ça se base en fait votre technologie
6: ouais, alors, euh... Presque, en effet. Et puis, on parle beaucoup d'IA en ce moment. Alors, on a parlé oui. beaucoup d'IA générative, mais là, on est vraiment sur l'IA prédictive. Donc C'est encore un autre domaine. Et nous, on se base sur trois ans d'historique de données, en moyenne. Donc, on, clairement, on se branche sur les SIRH de nos, de nos grands comptes clients, parce on travaille
1: plutôt pour des grands comptes. Et Donc, il faut récupérer beaucoup de data d'historique, en fait, pour ouais. pouvoir prédire. C est, c est,
6: parce qu'en fait, on parle beaucoup d'IA, l'IA, l'IA, l'IA. Mais ouais. on devrait parler d'abord de data et, et de ce qu'on peut en faire et de, du droit à l'usage aussi, parce que ça soulève toutes ces questions-là sur le domaine RH. Et, euh, et après oui euh, qu'est-ce qu'on voilà, qu 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 pousse euh, en termes d'IA et qu'est-ce qu'on qu qu amène mais ça.
1: et en fait vous avec euh, donc, Top votre entreprise, vous oui. suggérez au cas par cas des actions correctives pour éviter que ça, des gens s'en aillent des actions correctives, préventives et aussi du nudging,
6: donc, le nudging c'est le conseil au manager pour mener les, les bonnes petites actions dans son quotidien et, et l'enrichir quelque part dans, ses, dans son activité ouais. et on n'est pas les seuls hein, dans le monde à évoluer sur ces sujets là donc, on, la plupart de nos concurrents sont au Canada, aux états unis ou en Israël et on, est, on fait partie des rares français européens et donc, euh, Mais avec quel taux de réussite est-ce qu'on peut l'évaluer Alors, on, on est sur une approche d'IA prédictive on utilise une formule particulière hein, qui s'appelle le recall pour, pour qualifier au fait, la, la, la probité et la, la précision de notre algorithme on est aux alentours, on a entre 80 et 90% de précision sur notre algorithme pour dire à une société voilà, quels sont les collaborateurs qui ont le plus de risque de démissionner dans le trimestre prochain. Ah ouais. et l'algorithme continue à évoluer parce que en fait, la techno euh, euh, évolue vite dans le domaine et euh, continuer à évoluer dans ce sens-là.
1: Et on voit que l'intelligence artificielle euh, touche beaucoup le, le management. En, dans peu de temps, on pourra plus s'en passer, on a l'impression. Alors,
6: c est, c est, voilà, on en est vraiment qu'au début.
1: Ah C'est ça, ça, ça
6: les, les grands comptes et les grandes entreprises et le grand public euh, ont encore beaucoup de travail à faire. Euh. Euh, sur cette histoire de données, en fait, parce qu'il faut, faut l'agréger, la, faut la, faut il faut la traiter, il faut donner l'autorisation aussi dans certains cas. Et puis euh, tout ça va évoluer dans le temps, mais on est à peu près certain aujourd'hui qu'on est sur un sujet
1: d'avenir. Et il va falloir former les RH aussi à cette questions là et, et, et alors du coup, on échange
6: beaucoup avec des institutionnels, des RH, des, des universités. Et en effet, c'est un peu le sujet du moment. Parce qu'aujourd'hui,
1: il n'y a pas de formation. en fait ah bah non, On mais... récupère votre logiciel. Bon, peut-être euh, que vous, vous, vous mettez on... quelqu'un pour expliquer comment ça marche. C'est mais... aussi ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. On,
6: ouais. on se doit d'être très pédagogue, avec ouais. grand plaisir. Et, euh, et on passe beaucoup de temps à expliquer. Euh, comment ça fonctionne toute cette IA-là et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment bien le faire puisque au en fait la, la commission européenne vient de voter un texte qui s'appelle les Act mmh. et on aura la, la, la transcription
1: et l'atterrissage en France d'ici 2026 donc il y a tout ça aussi qui arrive eh oui. Donc il va falloir effectivement s'y intéresser. Euh, votre solution elle s'adresse à tout type d'entreprise, aussi bien les toutes petites boîtes que les très grands groupes ou euh, c'est plus
6: ciblé Pour le moment on est plutôt sur les grands groupes, donc plutôt cac 40 et eti. Parce qu'il faut beaucoup de données pour pouvoir. Euh, et il faut surtout de l'accessibilité à la donnée, ouais. parce que et même certains grands groupes n'ont pas, pas accès exact. à la donnée. Donc en fait alors que dire d'une pme, ou d'une plus petite entreprise ouais, ouais. c'est plus compliqué. Donc et nous vu qu'on est dans une
1: logique startup on doit on est
6: pris aussi par le temps,
1: on doit bien accélérer sûr. sur les grands comptes avant d'aller traiter les plus. Aller là où c'est le plus efficace euh, dès ça. le début. Euh, on est à Là, À la fin de l'année, est-ce mmh. qu'il y a une saisonnalité des, des démissions Est-ce que vos algorithmes permettent de déceler Tout ça Est-ce que quand on arrive à la fin de l'année, ben, il y a les bonnes résolutions, on se dit allez, c'est bon je, je, je me bah, barre, des, je change d'employeur.
6: Ouais, déjà, dans tout ce travail qu'on fait avec les entreprises, on leur permet déjà de, de réagréger leurs données, de les nettoyer, de les mettre au propre, de comprendre des choses qui se passent dans leur environnement. Et en effet, sur pas mal de métiers en tension, on observe une saisonnalité, notamment dans le métier du conseil, du digital. Ouais. Et alors, c'est période deuxième semestre. C'est dire que les gens partent ah. en vacances, rentrent de vacances et posent l'ADEME et, et vraiment, on voit les... C'est l'été, de... ouais. c'est fin d'été. Ah oui, oui c'est ouais. fin d'été. Ouais. Mmh. Mais après, dans d'autres industries, c'est différent. Et puis, les taux de turnover varient beaucoup. Parce que dans, dans l'industrie, au sens large, c'est plutôt des taux de turnover autour de, des 5%. Mmh. alors que sur d'autres métiers comme le conseil ou la tech c'est des 20, 25, 30 voire plus. Bon, pour faire appel à vous on fait comment ah ben, Simplement on prend en contact sur le site internet et puis euh, l'équipe euh, prend, prend la relève euh, c'est donc
1: top-turnover.ai Merci beaucoup voilà. Maxime Cariou, fondateur de Top d'être venu dans Happy Boulot C'est Tout pour aujourd'hui, c'était le dernier numéro de l'année on se retrouve bien sûr en 2024 hein, sans, sans surprise avec beaucoup de sujets qu'on vous a préparés avec Jeanne Spicarolaine vous retrouvez cette émission dès à présent en replay et en podcast. On se retrouve euh, bah, à la rentrée en 2024. D'ici là, soyez heureux au boulot
2: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.